0: Página 281. Hola, soy Edgar Roldán. Arroba Edgar Roldán. gmail.com Anexo 2. Título 3. Tratamientos penales especiales diferenciados para agentes del Estado. Capítulo 1. Competencia y funcionamiento de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Artículo 43. Sala de definición de situaciones jurídicas. La Sala de definición de situaciones jurídicas también tendrá la función de conceder a los agentes del Estado la renuncia a la persecución penal como uno de los mecanismos de tratamiento penal especial diferenciado, de acuerdo con lo establecido en la presente ley. Las competencias de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, previstas en el Título 2 de esta ley, también se aplicarán en lo pertinente a los agentes del Estado para hacer efectivo lo establecido en el presente título. Capítulo 2. Mecanismos de tratamiento especial diferenciado para agentes del Estado. Artículo 44. Mecanismos de tratamiento especial diferenciado para agentes del Estado. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, en aplicación del principio de favorabilidad regulado en esta ley, aplicará cualquiera de los mecanismos de resolución definitiva de la situación jurídica a los agentes del Estado, entre ellos la renuncia a la persecución penal, a quienes hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado de conformidad con los criterios establecidos en el siguiente artículo. Artículo 45. De la renuncia a la persecución penal. La renuncia a la persecución penal es un mecanismo de tratamiento penal especial diferenciado para agentes del Estado propio del sistema integral mediante el cual se extingue la acción penal, la responsabilidad penal y la sanción penal. Necesario para la construcción de confianza y facilitar la terminación del conflicto armado interno, debiendo ser aplicado de manera preferente en el sistema penal colombiano, como contribución al logro de la paz estable y duradera. Este mecanismo no procede cuando se trate de uno, Delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra. La toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. 2. Delitos que no fueron cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. 3. Delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor y la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar. Artículo 46. Procedimiento para la aplicación de la renuncia a la persecución penal... Para los agentes del Estado, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a petición del interesado o de oficio, resolverá la situación jurídica del agente del Estado con la aplicación o no de la renuncia a la persecución penal. El agente del Estado que solicite la aplicación de este mecanismo deberá acompañar su solicitud de informes, providencias judiciales, disciplinarias, administrativas, fiscales o actos administrativos que den cuenta de su situación jurídica y permitan establecer que su conducta fue cometida por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Cuando el procedimiento se inicie de oficio, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas recaudará los elementos de juicio que considere necesarios para determinar que la conducta fue cometida por causa, con ocasión o o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Determinado lo anterior, la sala ordenará la renuncia a la persecución penal siempre que no se trate de conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento, y otras formas de violencia sexual. La sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, conforme al establecido en el Estatuto de Roma. Ni de delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la fuerza pública, el honor y la seguridad de la fuerza pública, contemplados en el Código Penal Militar. Una vez proferida la resolución que otorgue la renuncia a la persecución penal será remitida a la autoridad judicial que esté conociendo de la causa penal, para que dé cumplimiento a lo decidido por la sala de definición de situaciones jurídicas y materialice los efectos de extinción de la acción penal, de la responsabilidad penal y de la sanción penal según corresponda. Artículo 47. Otros efectos de la renuncia a la persecución penal. La renuncia a la persecución penal también genera los siguientes efectos. 1. Impide que se inicien nuevos procesos por estas conductas. 2. Hace tránsito a cosa juzgada material y solo podrá ser revisada por el Tribunal para la Paz. 3. Elimina los antecedentes penales de las bases de datos. 4. Anula o extingue la responsabilidad o la sanción disciplinaria. Fiscal o administrativa derivada de la conducta penal. 5. Impide el ejercicio de la acción de repetición y del llamado en garantía contra los agentes del Estado, sin perjuicio del deber del Estado de satisfacer el derecho de las víctimas a la reparación integral. 6. Opera hacia futuro y no tiene efectos retroactivos laborales, disciplinarios, administrativos o fiscales. Artículo 48. Recursos contra las resoluciones de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Las resoluciones adoptadas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas podrán ser recurridas en reposición ante la misma sala y en apelación ante la sección de apelaciones del Tribunal para la Paz, únicamente a solicitud del destinatario de la resolución. Capítulo 3. Régimen de Libertades. Artículo 49. Libertad transitoria condicionada y anticipada. La libertad transitoria condicionada y anticipada es un beneficio propio del sistema integral, expresión del tratamiento penal especial diferenciado, necesario para la construcción de confianza y facilitar la terminación del conflicto armado interno, debiendo ser aplicado de manera preferente en el sistema penal colombiano, como contribución al logro de la paz estable y duradera. Este beneficio se aplicará a los agentes del Estado que, al momento de entrar en vigencia la presente ley, estén detenidos o condenados, que manifiesten o acepten su sometimiento a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de acogerse al mecanismo de la renuncia a la persecución penal. Dicha manifestación o aceptación de sometimiento se hará ante el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, en caso de que no haya entrado en funcionamiento la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. El otorgamiento de la libertad transitoria condicional y anticipada es un beneficio que no implica la definición de la situación jurídica definitiva en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Solo podrá reingresar a la fuerza pública quien haya sido absuelto de responsabilidad de manera definitiva. Artículo 50 De los beneficiarios de la libertad transitoria condicionada y anticipada Se entenderán sujetos beneficiarios de la libertad transitoria condicionada y anticipada aquellos agentes del Estado que cumplan los siguientes requisitos. 1. Que estén condenados o procesados por haber cometido conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno. 2. Que se trate de delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, salvo que el beneficiario haya estado privado de la libertad un tiempo igual o superior a cinco años conforme a lo establecido para las sanciones alternativas en la Jurisdicción Especial 3, para la Paz que solicite o acepte libre y voluntariamente la intención de acogerse al sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz. 4. Que se comprometa, una vez entre a funcionar el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación inmaterial de las víctimas, así como atender los requerimientos de los órganos del sistema. Parágrafo 1. Para efectos de los numerales anteriores, el interesado suscribirá un acta donde conste su compromiso de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, así como la obligación de informar todo cambio de residencia, no salir del país sin previa autorización de la misma y quedar a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz. En dicha acta deberá dejarse constancia expresa de la autoridad judicial que conoce la causa penal del estado del proceso, del delito y del radicado de la actuación. Parágrafo 2. En caso de que el beneficiado sea requerido por el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y no haga presentación o incumpla alguna de las obligaciones contraídas en el compromiso, se le revocará la libertad. No habrá lugar a la revocatoria por circunstancias diferentes a las aquí señaladas. Artículo 51. Procedimiento para la libertad transitoria condicionada y anticipada. El secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz comunicará al funcionario que esté conociendo la causa penal sobre el cumplimiento de los requisitos por parte del beneficiado para que proceda a otorgar la libertad transitoria condicionada y anticipada a que se refiere el artículo anterior, quien de manera inmediata... ...adoptará la acción o decisión tendiente a materializar la misma. El incumplimiento de lo aquí dispuesto constituye falta disciplinaria. Artículo 52. Supervisión. Los directores de los establecimientos penitenciarios y carcelarios... ...de donde saldrá el personal beneficiado de la libertad transitoria... ...condicionada y anticipada ejercerá supervisión sobre éste hasta que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determine la aplicación del mecanismo a la renuncia a la persecución penal, utilizando tanto los mecanismos ordinarios como los dispuestos en la Jurisdicción Especial para la Paz. Artículo 53. Libertad Definitiva e Incondicional. La autoridad judicial ordinaria que esté conociendo la causa penal cumplirá la orden de libertad inmediata, incondicional y definitiva del beneficiado con la renuncia a la persecución penal proferida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Capítulo 4 Privación de la libertad en unidad militar o policial para agentes del Estado en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Artículo 54 Privación de la libertad en unidad militar o policial para agentes del Estado La privación de la libertad en unidad militar o policial para agentes del Estado en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz es un beneficio de expresión del tratamiento penal especial diferenciado propio del sistema integral, necesario para la construcción de confianza y facilitar la terminación del conflicto armado interno debiendo ser aplicado de manera preferente en el sistema penal colombiano como contribución al logro de la paz estable y duradera. Este beneficio se aplicará a los agentes del Estado detenidos o condenados que manifiesten o acepten su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz. Dicha manifestación o aceptación de sometimiento se hará ante el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz en caso de que no hayan entrado en funcionamiento los órganos de la jurisdicción. solo podrá reingresar a la Fuerza Pública quien haya sido absuelto de responsabilidad de manera definitiva. Artículo 55 De los beneficiarios de la privación de la libertad en unidad militar o policial para agentes del Estado. Los agentes del Estado Los agentes del Estado que al momento de entrar en vigencia la presente ley, lleven privados de la libertad menos de cinco años, conforme a lo establecido para las sanciones alternativas en la Jurisdicción Especial para la Paz, continuarán privados de la libertad en unidad militar o policial siempre que cumplan los siguientes requisitos concurrentes. 1. Que estén condenados o procesados por haber cometido conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno. 2. Que se trate de delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. 3. Que solicite o acepte libre y voluntariamente la intención de acogerse al sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz. 4. Que se comprometa una vez entre a funcionar el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación inmaterial de las víctimas, así como a atender los requerimientos de los órganos del sistema. Artículo 56. Procedimiento para la privación de la libertad en unidad militar o policial para agentes del Estado. El secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz... Comunicará al funcionario que esté conociendo la causa penal sobre el cumplimiento de los requisitos por parte del beneficiado para que proceda a otorgar la sustitución de la privación de la libertad intramural por la privación de la libertad en unidad militar o policial, a que se refiere el artículo anterior, quien de manera inmediata adoptará la acción o decisión tendiente a materializar la misma. Parágrafo. En caso que el beneficiado incumpla alguna de las obligaciones contraídas en el compromiso o desatienda su condición de privado de la libertad, se le revocará el beneficio de la privación de la libertad en unidad militar. No habrá lugar a la revocatoria por circunstancias diferentes a las aquí señaladas. Artículo 57. Supervisión. El comandante de la unidad militar o policial donde vayan a continuar privados de la libertad los agentes del Estado ejercerá control, vigilancia y verificación del personal beneficiado de la privación de la libertad en unidad militar o policial utilizando tanto los mecanismos ordinarios como los dispuestos en la Jurisdicción Especial para la Paz. Termina este episodio en la página 286 Este podcast es una producción colaborativa Presentada por ElSiglo21EsHoy.com Suscríbete y comparte este podcast